0: Ciao Diego Stefano, allora confermo che ci vediamo a Milano, volevo solo dirti sì. o chiederti quindi per che strade andremo, penso che sia interessante la tua esperienza in ambito sportivo di alto livello, no? parliamo di quello? Sì, sì, sì volentieri, volentieri, può essere
1: l'occasione per prendere spunto dall'esperienza di alto livello, sia nel basket che nella palovola, no? ne abbiamo parlato precedentemente, per
0: e poi magari portare delle riflessioni su quello che poi è la realtà meno professionistica ma più diffusa di, di, di questi due sport. Molto bene. Allora dire magari caviglie e ginocchio, basket, pallavolo sì. e Alea avanti. Sì. Guarda che mi chiamano alla porta. Bene. Ti saluto, ci mettiamo d'accordo per l'ora. Ciao bello.
1: Allora, un abbraccio,
0: ciao ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Gli ascoltabili presenta una macchina chiamata Corpo. Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure, il primo passo quindi per un corretto approccio al percorso di cura l'ospite di questa puntata si chiama diego gaddi medico traumatologo appassionato di traumatologia dello sport ciao diego innanzitutto ti ringrazio di essere qui di aver fatto strada in mezzo al traffico delle tangenziali milanesi e io ti seguivo da tergo è un piacere averti con noi all'interno di un podcast dedicato alle meraviglie del corpo umano e della macchina chiamata Corpo.
1: Ciao Stefano, grazie per l'invito, sono contentissimo di essere qua oggi con te. È un onore, oltre che un piacere. E spero Basta che, che poi questa... mi commuovo
0: dai. No, <ride> sì, <ride> sì, ci si
1: diverte un po' parlando.
0: Ci divertiamo, ci divertiamo perché è un piacere avere con noi un giovane ortopedico, perché loro non ti vedono, anzi, dopo ti vedranno, ci fanno un minuto di riprese, e quindi vedranno che sei molto più giovane di me, è un piacere avere con noi un giovane ortopedico che ormai da qualche anno, cioè da quando era ancora più giovane, proprio... Io ho visto una foto tua di qualche anno fa, mi sono spaventato Agli albori <ride> per, per la tua faccia e per la mia come è cambiata, è un giovane ortopedico che si occupa di gestione delle problematiche muscoloscheletriche negli sportivi di alto livello, eh, stiamo parlando della nazionale di pallavolo, eh, di un'esperienza che ha avuto anche con l'Armani Basket di Milano, dell'Olimpia. Tanto per fare un esempio così, boom, buttato lì così. Allora, Diego, raccontaci brevemente di cosa ti occupi, cosa ti appassiona, e io parlo di passione quando, quando parlo con te, perché uno che si alza la mattina, che il sole non è sorto e tutti i giorni si fa 90-100 km, quando la sua professione non è fare il tassista, eh, che cosa fa? Che insomma, che cosa ti appassiona? Perché? perché ti alzi con gioia ed entusiasmo tutte le mattine?
1: Ma devo dire che... Uno dei motori è sempre stato l'aspetto tecnico di quello che è la nostra professione ma poi negli anni si è trasformato anche nell'analisi, nelle valutazioni e le conseguenze, eh, diciamo così, anche nel proporre le soluzioni ai vari problemi tecnici di quello che è il lato umano eh, dei professionisti dello sport che andiamo a gestire. E che però si ripercuote anche nella quotidianità di quello che facciamo in ospedale ad esempio con i pazienti che hanno una storia non sportiva magari ad alto livello ma che hanno necessità eh, peculiari personali e quindi tutto quello che è il trovare una soluzione su misura per, queste, per questi pazienti insomma.
0: Infatti noi parliamo di sport ma tu in realtà hai una Preparazione e un interesse anche un po' trasversale cioè ti occupi anche di quelle ossa che non vogliono guarire dopo i disastri che ahimè si infettano perché le infezioni sono uno dei drammi no? della traumatologia moderna sulle quali noi cerchiamo di fare qualcosa ma è veramente difficile poi vabbè c'è il ginocchio e ci sono le caviglie degli sportini insomma questi tre temi sono quelli no? che ti stanno appassionando ormai da almeno una decade anche da prima però diciamo che nell'ultima decade ci hai dato dentro in in maniera pesante in termini di sacrifici, di stress, di goccioloni, di sudore sulla schiena e di ore impiegate per aggiornarti, per crescere, per imparare
1: sì, devo dire che eh, come hai detto bene tu ci sono questi due macro, macro temi nella mia quotidianità che occupano, diciamo così, tante ore al giorno Eh, sono due temi che sono un pochino differenti in termini tecnici perché si presentano con situazioni, diciamo così, epidemiologiche e non soltanto ma eh, differenti per cui spesso e volentieri il traumatismo dello sportivo come sappiamo coinvolge prevalentemente caviglie e ginocchio un po' in tutto lo sport mentre le fratture complesse o che hanno complicazioni come le infezioni o che non vanno a guarigione sono delle situazioni un pochino più rare per fortuna ma che eh, richiedono una serie di complessità nel loro trattamento per cui possono essere affrontate prevalentemente in strutture importanti. E abbiamo confesse. fatto anche
0: una puntata sul trauma motociclistico e diciamo che quel tipo eh, di, di, di cittadini sono quelli che forniscono grande patologia, ahimè per voi centauri, per quello che abbiamo fatto la puntata per farvi guidare in sicurezza perché siete fornitori di tantissima patologia per specialisti come il dottor Gaddi.
1: Sì, eh, confermo, <ride> confermo. Eh, devo dire che una delle problematiche principali rispetto a questo tema, alle no? fratture che hanno difficoltà a guarire o che hanno delle complicanze, è eh, il fatto che ci siano degli aspetti tecnici complessi da affrontare, ma che ci sia anche una persona che ha delle necessità, delle richieste di tornare quanto prima a lavorare, di tornare in società, eh, che si assommano alle necessità tecniche per affrontare... Eh, è la problematica totale cioè non è solo quella di far guarire la frattura di farla guarire in tempi adeguati o insomma di affrontare insieme un percorso perché poi di fatto di questo si tratta no? di fare un percorso con questi pazienti che abbiano una storia traumatologica complessa o che siano anche i nostri sportivi professionisti perché con, anche con loro si fanno dei percorsi insieme si cresce, si affrontano le difficoltà quotidiane perché eh, alla fine la guarigione non è un percorso eh, spesso volentieri lineare ma è un con- percorso un po' complesso che può avere delle fasi di arresto o delle fasi di accelerazione importanti che vanno gestite eh, anche dal lato diciamo così, emotivo del paziente sia che siano favorevoli o sfavorevoli Quindi
0: Cambiando sport, insomma, Mark Marquez insegna Ronaldo I Tempi insegna Van Basten insegna ce n'è. Non andiamo adesso nei moderni, ma mm. purtroppo di esempio ce ne sono tanti. Senti, tu ormai sono più di dieci anni che ti occupi di problematiche legate al mondo dello sport e lo fai bene, ma sei un pivello rispetto a gente che è dentro questo ambito da 30 anni, Forse di più, forse da, da quando era bambino <ride> che si occupa di traumatologia dello sport. Tu, però, hai vissuto. Eh, Entra nello sport però hai avuto un passato di sportivo perché tu hai giocato a pallone perché sei stato un 400 metrista il giro, il giro della morte ti piaceva adesso lo fai in sala operatoria eh, quindi hai vissuto lo sport da giovane sei un giovane medico dello sport me dico lo sport no perché non c'è la specialità ma ti occupi di vicino dello sport che cosa è cambiato secondo te negli ultimi dieci anni perché se io guardo indietro nella nostra professione nel modo di insegnare università negli strumenti che stiamo utilizzando tecnologici dieci anni fa ed oggi il salto è è tremendo c'è stato e e l'esempio che facevamo prima quando chiacchieravamo era che anche nella formula 1 cioè vent'anni fa c'erano i mega piloti e oggi ci sono piloti che diventano piloti di formula 1 essendosi allenati in casa sul simulatore che costa come un appartamento ma si allenano vanno in pista e corrono e oggi ci sono tanti piloti di formula 1 che hanno delle caratteristiche incredibili Ecco, secondo te in questi dieci anni anche nell'approccio, eh, nell'approccio alla gestione dei giovani professionisti è cambiato qualcosa, c'è un profumo nuovo, ci sono problemi nuovi o la solfa grosso modo è la stessa e semplicemente si è migliorata una tecnica chirurgica nella gestione di certe problematiche o la capacità di diagnosi di queste problematiche? adesso mi fai una risposta e dici no, ciao
1: (ride) no, anzi partirei da una cosa che hai detto prima rispetto all'essere pivello e devo dire che è vero pivello in senso buono sì sì, no ma è vero, è vero io devo dire che ho avuto la fortuna oltre che l'onore di di collaborare con persone che colleghi, stimati professionisti eh, da cui ho potuto imparare tantissime cose che non fossero soltanto gli aspetti tecnici del lavoro ma soprattutto gli aspetti gestionali per così dire, in tutte le loro sfaccettature mh, di quello che è il lavoro con gli sportivi professionisti. Quindi ho avuto occasione di lavorare con eh, medici dello sport, traumatologi, fisiatri eh, d'altissimo livello e che da sempre lavorano, lavoravano e lavorano ancora alcuni di questi nell'ambito sportivo e da loro ho imparato tanto. Ho imparato anche a guardare con un occhio diverso le evoluzioni come mi chiedi giustamente tu, della gestione e delle analisi eh, in termini di valutazione del rischio di infortunio, della gestione dell'infortunio stesso. E, e perché attraverso gli occhi dell'esperienza si possono guardare le nuove tecnologie sicuramente con più maturità che non con l'entusiasmo giovanile con cui uno magari affronta delle nuove tematiche e ci si tuffa dentro credendo di aver trovato la soluzione a tutti i problemi, anche perché queste nuove tecnologie, questi nuovi approcci che ci sono vanno a integrare un qualcosa di storico, cioè non dobbiamo dimenticarci quello che è banalmente la clinica, cioè l'aspetto della visita al lettino che diventa e rimane fondamentale. E tutto Il resto è un'aggiunta. Dico che è un'aggiunta perché eh, l'occhio esperto di alcuni allenatori, di alcuni fisioterapisti da cui si impara molto quotidianamente, dai colleghi di cui ti ho parlato prima, sicuramente il loro occhio esperto vale tanto quanto un device montato per un'analisi del carico di lavoro, per esempio, eh, agli occhi di un medico meno esperto diciamo che la possibilità di integrare le informazioni secondo me è la vera evoluzione della, uh, degli ultimi dieci anni questo perché sono nati diversi device sono dei piccoli strumenti che, sono sono strumenti strumenti che, che possono utilizzati. essere indossati dagli atleti che forniscono a volte anche in tempo reale dei dati che sono utili a un'analisi del carico di lavoro e quindi a tutta una serie di valutazioni che vengono fatte successivamente agli allenamenti o dopo un periodo di allenamento per calcolare il rischio di infortunio perché? Sappiamo che questi atleti professionisti eh, ben pagati eh, devono cercare di performare
0: più a, una, a lungo possibile tutti i giorni. Sono un'azienda esatto. che deve performare a lungo ma un calciatore a 50 anni non gioca più a calcio. Quindi hanno questi 10, 12, 8, 15 anni su cui puntano tutto e lì non possono sbagliare. E se sbagliano devono eh, poter recuperare. Quindi quello che viene fatto... Vabbè, io la passione della Formula 1. Quello che viene fatto nella Formula 1 per cui ti, ti chiama l'ingegnere Guarda che la curva 12 devi rallentare perché la tua gomma è posteriore destro visto che la stessa cosa stiate iniziando ad applicarla sull'atleta per cui sapete esattamente che cosa sta facendo, come sta rispondendo, dove possono essere le situazioni critiche e su dove bisogna lavorare. Quindi, sì, diciamo
1: per... che siamo un po', secondo me, agli inizi di, sì. questa, di, queste, di questa esperienza. Però in alcuni sport. Cito il ciclismo, per esempio, dove in diretta il medico dello sport o chi segue la parte di preparazione riesce a dare delle informazioni utili all'atleta per decidere quando magari partire per una lunga finale, piuttosto che nella pallavolo, dove riusciamo ad avere un tempo dire- in tempo diretto, diciamo così, in live, in diretta, delle informazioni rispetto al numero di salti fatti, per esempio, da un atleta e l'altezza di questi salti per capire se sta performando oltre le sue, la sua quotidianità e quindi sta andando un po' oltre o se sta performando meno e quindi meno ha un quindi problema è... che sta nascendo e sta cercando di mascherarlo perché poi sappiamo che c'è la parte volitiva dell'atleta certo. che va oltre certo. Non vuole uscire limiti. dal campo esatto. giustamente,
0: quindi piuttosto mi sfascio ma non mi piego. Esatto. Diego, prima di andare avanti, questo è un podcast e eh, e noi raccontiamo le storie no? ci piace raccontare la storia dei professionisti soprattutto quando sono storie positive e la tua è una storia positiva quindi la prima domanda veloce quando e perché hai scelto di fare medicina?
1: Ma io ho scelto di fare medicina negli ultimi anni del liceo nel quarta superiore stavo pensando al mio dopo e benché venissi da una famiglia mediamente ingegnerizzata dico io Eh, Ho fatto questa scelta neanche troppo supportata, però è stata una scelta che mi ha portato nella direzione giusta, credo nel senso che ho trovato qualcosa che mi appassiona, partendo dagli aspetti biologici, come dicevo prima, cioè gli aspetti tecnici del nostro lavoro, ma poi ho scoperto che c'è tutto anche un lato che va oltre l'aspetto tecnico, che è quello umano dei pazienti e dell'esperienza che noi facciamo con loro, perché giornalmente penso che un medico che lavora col paziente possa solo che crescere maturare acquisire non so come dire delle informazioni che non possono essere cancellate dentro di noi e che lasciano un vissuto che ti fa essere diverso giorno per giorno
0: sì sì noi vediamo film tutti i giorni io ancora l'altro giorno anch'io questo personaggio che raccontava che costruisce aerei, fa modellismo fa tutte queste cose vola ha quasi 80 anni eppure ha questa passione per il volo per costru- e, e, e quando riesce a dedicare dei minuti che ormai la routine cerca di toglierti tu invece riesci a rubarli a dedicarli noi viviamo quotidianamente eh, copioni hollywoodiani a volte drammatici a volte buffi alle volte eh, Commedie, a volte coinvolgenti, e quindi abbiamo la fortuna di indirettamente recitare i ruoli di tanti. E quando è che invece ho deciso di fare, voglio fare l'ortopedico, mi piacciono le ossa. Ti sei sfasciato? Que- eh? que- sì. <ride> <Hai> detto, <ride>
1: Questa è stata una decisione abbastanza facile. Perché, sinceramente, ero indeciso tra un ambito che non c'entrava niente con l'ortopedia, che era la psichiatria, e un ambito, invece, un po' più pratico che mi confa un po' di più. Insomma, dalla psichiatria più. all'ortopedia,
0: dico c'è cioè, la psicortopedia
1: Diciamo che secondo me sempre più in questi anni penso che l'aspetto di gestione ortopedico sia importantissimo sia anche una, esatto ci sia un aspetto anche psicologico nella gestione ortopedica e traumatologica però sicuramente al terzo anno di medicina quando ho avuto l'occasione di frequentare eh, anche il reparto di ortopedia diciamo così che è stato no- un amore a prima vista e non, non è ancora sfiorito insomma
0: senti allora abbiamo Introdotto il tema di che cosa ti occupi, sappiamo perché ti piace l'ortopedia, però tu ti occupi quindi di due grosse Te- tematiche e tutti e due da un certo punto di vista hanno a che fare con necessità di gestione ospedaliera del problema quando si parla di chirurgia o di cure intensive quando si parla di traumatologia ma venendo allo sport la gestione della lesione nello sportivo è una gestione che come dicevo, è complessa quindi non c'è solo l'atto chirurgico ma magari c'è il tempo per arrivare all'atto chirurgico c'è la sala operatoria c'è il post operatorio c'è tutto la fase di recupero riabilitativa che è importantissima ma facendo un salto mortale doppio carpiato c'è la prevenzione che è quella che deve evitare tutto questo percorso e sulla quale bisogna puntare tutti i dati che state raccogliendo sono molto spesso finalizzati alla prevenzione no? perché prevenire in questo caso davvero è molto meglio pe- che curare soprattutto nel professionista. I due temi abbiamo detto uno è il ginocchio e l'altro il crociato l'altro è la caviglia partiamo dal ginocchio il ginocchio lo conosciamo tutti allunghiamo le mani se siamo seduti ce le tocchiamo cosa servono per camminare andare avanti il ginocchio è un sistema di propulsione flette e stendi non deve fare altre cose come l'anca perché quello è il suo ruolo ha bisogno di essere evidentemente stabile quindi ci saranno strutture che lo stabilizzano e sono queste due corde infilate in mezzo che si chiamano legamenti crociati uno davanti l'anteriore quello dietro il posteriore il ginocchio deve essere stabilizzato sul piano frontale quindi ha dei legamenti nella parte interna e dei legamenti nella parte esterna e se le cose vanno bene i muscoli sono tonici sono trofici e lavorano in maniera corretta noi estendiamo e flettiamo questo grosso modo è il ginocchio ci sono dei modi per farsi male non ci vuole molto quando no si legge sui giornali ah, c'è un movimento di valgorotazione esterna cioè che è la valgorota che in realtà la valgorotazione esterna è semplice è nel calcio per esempio uno dei meccanismi con i quali ci si fa male vogliamo spiegare cos'è la valgorotazione esterna? Semplice se siamo seduti, piantiamo il piede per terra al destro con la punta girata un po' verso l'esterno, ci giriamo completamente a sinistra lasciando il piede fermo sentiamo una tensione interna al ginocchio, quella è una valgorotazione esterna se la facciamo da fermi non succede niente ma quando uno sta correndo a 30 all'ora e gli entra qualcuno nel ginocchio o lo fa con un cambio di direzione lì sorgono i problemi la domanda dopo questo incipit è le lesioni eh, legamentose del crociato in particolare nelle eh, tre grandi gruppi di sportivi che tu hai seguito e dei quali ti sei occupato e ti occupi cioè calcio pallavolo e basca ecco le lesioni del, del crociato ci sono differenze si creano perché c'è una gestualità diversa, perché ci sono energie diverse, perché il gesto atletico è diverso oppure no. Dal punto di vista preventivo c'è una diversità di prevenzione in questi tre tipi di, di, di gruppi se vogliamo gestire il problema crociato, la chirurgia penso che sia grossomodo uguale e la riabilitazione data la lesione di crociato date questi tre macro gruppi perché poi fra cestisti, pallavolisti e calciatori in Italia ci siamo mangiati la maggior parte degli sportivi No, in Brianz, vedo, il ciclismo sta andando alla grande ma non è un problema loro il crociato si sfasciano clavicole, spalle e quant'altro rimanendo in questi sport quindi il crociato, sua maestà il crociato trucchi e segreti per la corretta gestione approccio e recupero di un legamento che è importantissimo ma che si rompono in tanti
1: allora partiamo da una premessa che in questi tre sport prevalgono tre fisicità diverse, per cui il calciatore, il pallavolista e il, il giocatore di basket hanno delle fisicità notevolmente differenti, eh, il pallavolista e il giocatore di basket mediamente sono più alti del calciatore ovviamente, ma hanno delle gestualità sportive e delle fisicità dicevo, differenti perché ci mh, possono essere differenze anche di 15-20 kg a parità d'altezza tra un pallavolista e un giocatore di basket questo è legato proprio al tipo di eh, gestualità sportiva che vanno a, a produrre fondamentalmente le, eh, il meccanismo lesivo finale nella maggior parte dei casi è lo stesso vale a dire quella famosa valgorotazione esterna di cui parli tu di cui hai parlato tu è il meccanismo finale cioè l'evento finale Diciamo che tutto origina però prevalentemente da gestualità sportive differenti, il pallavolista spesso e volentieri nell'atterraggio dà un salto ehm, che può essere un attacco da seconda linea, quindi con una dinamica un po' diversa da quella... eh, normale o con delle palle non perfette si dice in gergo quindi con delle palle che vanno un pochino aggiustate allora eh, essendo uno sport aereo le dinamiche in volo cambiano e la situazione d'atterraggio può essere difficoltosa nel basket le dinamiche sono un po' il gesto sportivo è un po' diverso perché spesso volentieri si hanno delle lesioni sì anche nella fase di landing di atterraggio da un salto ma prevalentemente nella fase di preparazione dove c'è anche un contatto con l'avversario magari nel cercare di andare a canestro
0: poi il problema okay. è che nella fase di atterraggio del basket c'hai gli altri esatto. di due metri intorno, sotto, attorno, che magari ti fanno il fallo che non dovrebbero fare. Esatto. Il pallavolista se c'è sottuno il suo collega che era dove non doveva essere. Sì, diciamo che sì,
1: questo è un po' più frequente nella distorsione di caviglia che mm-hmm. non nel traumatismo di ginocchio. Poi... Nel calcio invece è più frequente il, diciamo così, la lesione da non contatto, cioè nel, nel famoso side cut, nel cambio di direzione repentino o in una, diciamo così, una gestualità non, non precedentemente programmata nella sua testa, eh, essendo comunque questi tre, tre sport, di sport di situazione spesso e volentieri i giocatori si trovano ad adattare a delle situazioni posturali eh, in modo repentino e questo a volte può comportare una sorta di, di scinesia chiamiamolo così, di scordinazione a livello motorio che porta al, al danno del cammino. Soprattutto
0: perché in questa mancata coordinazione... Mancata coordinazione. I gruppi muscolari non lavorano con le sinergie corrette e quindi è come se tu avessi uno che ti tira a destra con forza 10, quello a sinistra con forza 3 e questo malcato bilanciamento qualcosa, qualcosa esatto. combina. E' su quello che lavora poi la prevenzione. Esatto,
1: partendo da questa piccola analisi è evidente che bisogna fare delle, diciamo così, delle esercitazioni preventive che in alcuni sport sono molto eh, sollecitate sono culturalmente ben presenti ad esempio nella pallavolo storicamente si lavora molto in ambito preventivo ogni atleta sa quali sono le sue debolezze e ci lavora molto professionisti, parlo dei nostri atleti top level fanno molte ore al giorno di prevenzione Eh, sono molto attenti Eh, diciamo così che è un po' un elemento complementare l'allenamento, la fase preventiva e devo dire che c'è una cultura rispetto a questo tema prevenzione e gestione della propria fisicità che è molto alto. Um, in altri sport, essendo sport con delle dinamiche anche differenti di numero di giocatori e di eh, tipo di eh, diciamo così, gesto sportivo, eh, si si tende a introdurre questi elementi preventivi nella fase di allenamento, quindi di gestione ehm, non più personale ma di squadra e ci sono diverse metodologie, princip- le principali diciamo così, tematiche che vengono affrontate sono quelle del controllo della forza muscolare, degli, diciamo, degli elementi muscolari principalmente coinvolti in questa situazione che sono il quadricipite e i flessori
0: e il controllo proprio eccettivo il quadricipite è quella grossa massa muscolare che sta davanti alla coscia quattro capi i flessori sono quella massa di ciccia che abbiamo dietro quando ci tocchiamo la parte posteriore della coscia quella che tra l'altro si rompe quando vedi correre no? i, I centometristi, centometristi che stanno correndo e a un certo punto corrono per terra con la mano dietro la coscia Eccoli è una lesione a carico di solito del passaggio mio tendineo cioè tra il tendine e il muscolo dei muscoli che flettono il ginocchio quelli posteriori della coscia allora. questo è per la parte divulgativa <ride> no.
1: quindi come dicevo si sono sviluppati anche diversi protocolli a seconda degli sport hanno provato a introdurre dei protocolli per migliorare o meglio ridurre l'incidenza di lesione del crociato che era una delle tematiche principali ehm, diciamo così a livello dello sport professionistico nel calcio mediamente c'è una lesione di crociato ehm, diciamo così ogni due squadre che però comporta una dallo sport e quindi è una tematica importante tanto quanto quella delle lesioni muscolari che citavi tu perché le lesioni muscolari rappresentano la maggior parte del, de, de, degli infortuni diciamo così in ambito professionistico di basket e, e, e di calcio quindi cercare di evitare queste queste
0: situazioni è fondamentale fondamentale. senti abbiamo parlato di ginocchio la caviglia è l'altra regina l'altra mattatrice la caviglia è un'articolazione che si realizza in fondo alla gamba tra la tibia e un osso chiamato astragalo giusto per capirci la caviglia è quell'articolazione che permette di camminare in punta di piedi sui talloni quando facciamo questo movimento del piede che si chiama flessione plantare, flessione dorsale questo movimento lo fa la caviglia quando ci sdraiamo e mettiamo le piante dei piedi una contro l'altra quel movimento di supinazione non lo fa la caviglia lo fa un'altra articolazione che giusto per dirlo per maniera per dirlo lo, me l'hanno detto è l'articolazione sotto cioè quella che si realizza fa la straga il calcagno e chi se ne frega non, non dovete sapere questo ascoltatori cari dovete sapere che la caviglia fa questo movimento intuitivamente se uno salta è a terra e il piede si gira e quindi poggiamo il piede sul bordo esterno stiamo facendo con un sacco di energia stiamo facendo fare alla caviglia un movimento che non è il suo mamma natura siccome non è stupida e sa che noi siamo uomini della savana questo lo dico sempre Diego siamo uomini della savana ha messo delle corde a bloccare un po' questa articolazione corde sulla parte esterna della caviglia e corde sulla parte interna della parte esterna la corda più famosa in assoluto perché chi sta ascoltando dirà ah sì anch'io l'ho letto nella risonanza magnetica si chiama legamento legamento peroneo astragalico anteriore che è quello che si sfasciano tutti quando hanno una distorsione di caviglia. Ciò premesso l- sempre la stessa domanda speculare a quella che abbiamo fatto per il calcio. Nell'ambito della pallavolo, della pallacanestro e del calcio, ci sono differenze del tipo di lesione, ci sono differenze nel tipo di gestione? di scelta se fare un trattamento conservativo cioè non chirurgico piuttosto che chirurgico ci sono differenze nella prevenzione tra l'altro ultima postilla tu hai parlato di massa di peso 20 kg in più di, di certi sportivi rispetto ad altri noi abbiamo fatto una puntata raccontando i muscoli raccontando la forza che i muscoli sprigionano ma soprattutto l'effetto di ammortizzatore del muscolo e abbiamo spiegato che non è vero che noi pesiamo 70 80 90 100 kg quella è la massa quando uno che pesa 100 kg Fa un salto che arriva con la mano a toccare 2,80 kg d'altezza, o forse di più, perché in elevazione. Quando quando cade su quella caviglia, su quel ginocchio, non ci vanno 70, 80, 90 kg, ma ce ne vanno probabilmente 400 di kg. Quindi questi muscoli devono avere una capacità di ammortizzare, disperdere l'energia in esubero, perché sennò queste ginocchia durerebbero due stagioni. Dopodiché la dobbiamo cambiare. Quindi chiudo la parentesi giusto per ricordare che c'era quel, quel, questo inghippo: caviglia, lesioni, calciatore, pallavolista, cestista, cos'hanno minimo con un de- denominatore e dove invece i mondi sono paralleli, o gli universi sono paralleli o divergenti?
1: Mm-hmm. Allora, diciamo che. È domandina, è una domandina. Sì. <ride> <ride> eh, diciamo che innanzitutto. Um, Per fortuna la maggior parte, vuol dire circa il 90% delle distorsioni di caviglia negli sportivi Uh, non producono dei danni gravi vuol dire che non producono delle lesioni legamentose gravi che necessitano un intervento chirurgico o addirittura delle fratture perché la conseguenza di una distorsione in base all'energia può arrivare a produrre ah, una anche frattura. una frattura um, quindi di, ba- di base tutti questi sport condividono questo, questo numero che è circa il 90% di distorsioni che non necessitano o comunque che non producono gravi danni all'articolazione.
0: E con questo hanno tirato tutti un sospiro di sollievo. Esatto
1: diciamo che eh, ci sono anche qui dei protocolli di analisi per decidere quando procedere a delle analisi un pochino più approfondite che non sono soltanto la radiografia primo livello ma anche le risonanze, l'ecografia e quant'altro, protocolli che ci permettono di gestire la maggior parte di queste distorsioni diciamo ambulatorialmente e questo è il numero diciamo che li accomuna è un po' diverso è l'aspetto del meccanismo traumatico perché se pallavolo e basket vivono come dicevo prima di una similitudine cioè del fatto che spesso nella fase di landing ci sia un elemento imprevisto che non è allenabile che può essere il piede dell'avversario, può essere la spinta dell'avversario e quindi una dinamica che cambia nella fase di volo e che non essendo programmata porta poi alla distorsione Nel calcio ci sono due principali temi, il tema della distorsione da contatto, vuol dire ho avuto un traumatismo diretto sulla caviglia che mi ha forzato la caviglia in un qualche senso, oppure eh, la distorsione che avviene per un evento non previsto che può essere un cambio di direzione anomalo, una situazione legata al terreno e quant'altro. Per cui direi che fondamentalmente queste sono le,
0: le due aree. Molto bene, se è stato preciso, adesso tanto ci torneremo, questo è un podcast di divulgazione e non c'è la divulgazione, come ben detto prima, se non ci sono le persone. È per questo motivo che abbiamo chiesto a giovani, meno giovani, ma che sono nell'ambito eh, dello sport, quindi agli atleti, se dico distorsione di ginocchio o caviglia, che cosa mi rispondi e eh, sentiamo che cosa ci hanno risposto. Mi sono rotto e crociato tre volte. La prima mi hanno ricostruito con il semitendine, la seconda con il rotuleo, la terza con un trapianto da cadavere. Poi mi sono fatto un manico di secchio, adesso mi sa, che, mi sa che smetto.
1: Un filo d'erba, mi basta un filo d'erba e mi faccio una distorsione di caviglia, devo giocare con vendaggi funzionali perché sennò è un problema
0: sono saltata a muro in partita quando sono atterrato ho sentito fare una cosa strana al ginocchio come se con un movimento rapidissimo fosse uscita lateralmente e rientrata la tibia mi sono accasciata per il dolore diagnosi impietosa di inizio stagione rottura del crociato anteriore mi sono fatto un po' di distorsioni di caviglia ma da quando faccio proprio cettiva su tavolette e palle proprio cettive è un altro mondo pensavo fossero storie hollywoodiane e invece funzionano certi meloni Dico caviglia, una volta mi è pure venuto da svenire, sensazione davvero bruttissima, ma non mi sono mai rotto niente di ossa, solo il solito peroneo astragalico, beh qualcosa, ho il tutorial nel cassetto del comodino ormai. Bene, devo dire che eh, sono riusciti a, tir- a tirar fuori i temi che ci interessano alla fine perché... Questo è quello che succede a me. Eh, per esempio, facciamo proprio a volo d'uccello ripescando le cose. No? Eh, il racconto della lesione dell'LCA mi sembra abbastanza tipico. No? Nel salto, questa che a terra sente che succede qualcosa, il ginocchio fa un clank clank, si accasciano. Poi la cosa interessante è che si accasciano, non ho male, vanno in pronto soccorso. Il giorno dopo cammino, dicono: no, ma io non ho niente. No? Molto spesso succede questa cosa. Però poi lamentano instabilità. Questa sensazione soggettiva che il ginocchio non li segua cosa potremmo fare in questo caso quindi pensiamo al pallavolista che salta al terra trantlanc crociato rotto dobbiamo recuperarlo dal punto di vista riabilitativo e proprio eccettivo tanto poi se ne è parlato tu su che cosa punteresti per aiutare questa tipologia di se c'è una tipologia o se invece non si può fare nulla c'è qualcosa di specifico che potremmo fargli fare quindi adesso il pallavolista a casa amatoriale dice da oggi comincio a fare questo perché non voglio sentire quella tibia entrare e uscire
1: diciamo che quando si verifica un evento di questo tipo che lascia un'instabilità, come hai detto tu, quindi una sensazione di ginocchio che non regga, non non è possibile pensare solo a un percorso riabilitativo, ma bisogna procedere all'intervento di ricostruzione del crociato anteriore. Dopodiché il percorso riabilitativo, che comunque è abbastanza lungo perché richiede alcuni mesi, almeno sei a seconda del tipo di trapianto che si utilizza, eh, porta a un recupero funzionale. Adeguato di solito ogni 6-8 mesi ehm, ma la percezione vera dei nostri atleti si realizza normale di solito non prima dell'anno anno e mezzo questo è un dato fondamentale da ricordare quando si parla di sportivi di alto livello e bisogna ricordarsi anche che eh, una volta avvenuto questo, questo danno l'articolazione necessita di molti mesi per riadattarsi alla cinematica riadattarsi dal punto di vista neuromuscolare cioè delle capacità del muscolo di performare di lavorare come prima dell'evento acuto di fatto il percorso riabitativo proprio per questi motivi richiede un'attenzione non soltanto al sviluppo al recupero della forza ma anche del controllo e soprattutto del controllo anche quello fine, che non è soltanto legato al lavoro magari sulle, sulle palle, sui piani instabili, sulle fitball cosiddette o sui BOSU o, o sulle schimi, ma anche su altre, eh, in altre situazioni che necessitano degli, delle accortezze coordinative, per cui ripristinare quelle che sono le corrette mh, gestualità, che forse in alcuni casi erano già errate prima del, dell'evento e sono una causa magari dell'evento traumatico.
0: Ha parlato poi l'altro, l'altro atleta di tutte le lesioni che ha avuto, la serie sì. di interventi che ha fatto, alla fine si è fatto un manico di secchio che tradotto per la gente comune vuol dire che il menisco si è rotto come se noi prendessimo una buccia di banana e facessimo una fe- una, un taglio in mezzo lungo la lunghezza e l'aprissimo in due, no? l'apriamo a manico, no? a bo- come a pr- tentassimo di aprire una borsa, il, pe- il problema è che quel pezzo di menisco che si apre longitudinalmente si infila fra la tibia e il femore, si incastra e il ginocchio non viene più dritto, quello è un problema, quello è un problema perché... Quando noi rimuoviamo completamente un menisco aumentiamo del 700% i carichi articolari, quindi vuol dire che una lesione meniscale determinerà sovraccarichi a carico della cartilagine. Quindi è è, è un grosso problema questo. Ecco perché si cercano di stabilizzare ehm, le ginocchia. Però, quando uno ha tante lesioni come questo ragazzo, tu se fossi più grande, avessi tuo figlio: no, tuo figlio, no, un amico. (ride) (ride) (laughs) Ci sono sempre tuoi figli, porca miseria. Nostri figli, dottore. Se, se provasse quello che provo io, no, un tuo caro amico che ha bisogno di questo tipo, a, a, a che punto gli dici Senti Ciccio? Guarda, forse è arrivato il momento di fermarsi perché questo ne ha fatte tante. Sì. Gli hanno tolto un pezzo di, gli hanno tolto un pezzo di, gli hanno messo un pezzo di, ma tutto gli... e poi si è fatto un manico di secchio, ma tutto il ginocchio sta soffrendo.
1: Sì, diciamo che per fortuna non è così <ride> frequente che uno ricostruisca tre volte il crociato. Di fatto um, a volte bisogna fare delle analisi un pochino più approfondite e cercare delle cause anche più lontane dal ginocchio per capire il, il ricorrere di questa lesione. Bravo. Bisogna mettere insieme tanti pezzi che non siano soltanto quelli del ginocchio ma che siano anche degli elementi banalmente dei rapporti tibio-femorali quindi gli assi meccanici e quant'altro o um, anche diciamo così la morfologia del femore e della tibia in prossimità del ginocchio e ancora ma questo dovrebbe essere fatto sempre quando uno affronta un percorso riabilitativo ripristinare tutte quelle che sono gli elementi fondamentali per poter procedere allo sport a cui si dedica il nostro paziente quindi bisogna essere sicuri ragionevolmente sicuri che non ci sia dell'altro. Non ci sia dell'altro e che, quindi, e che anche il tuo percorso revitativo sia stato in modo, fatto in modo corretto, perché purtroppo un po' come in tante situazioni della medicina eh, si tende a, a volte anche ad accelerare un pochino troppo il rientro, il return to play il rientro all'attività sportiva eh, a volte è meglio aspettare un attimino mettere nelle condizioni ideali il nostro sportivo eh, diciamo così per poter riprendere gradualmente l'attività sportiva e poi performare al meglio
0: molto bene lesioni di caviglia e distorsioni c'era questa ragazza che dice che le basta un filo d'erba per eh, ogni giorno in Italia ci sono 5.000 distorsioni di caviglia quindi questa ragazza è in assoluta ottima compagnia eh, trattamento della nonna per riuscire a gestirla c'è questo acronimo che si chiama PRICE giusto? sì quindi P protection, R rest, I ice, ghiaccio C compression e elevation quindi se uno si mette un tutore se si mette una calza elastica se mette il ghiaccio, tiene la gamba alta se si sta tranquillo questo è il trattamento iniziale che possiamo fare per tutti questo lo facciamo anche tra virgolette sullo sportivo sì, o diciamo che avete degli accorgimenti particolari proprio perché necessita magari di tornare in campo con le distorsioni come hai detto tu che il 90% sono tra virgolette semplici non complicate, non pericolose devono tornare in campo ma sta il fatto che quando atterrano dopo una distorsione c'è un melone al posto della caviglia
1: esatto, cioè tutto parte dalla, dalla diagnosi o meglio dalla gradazione della nostra distorsione più è lieve più queste diciamo così attenzioni che queste procedure che hai raccontato tu sono valide più si va verso una complessità più bisogna aggiungere magari giorni di riposo per permettere ai tessuti di cicatrizzare i tessuti legamentosi ovviamente e soprattutto di ripristinare quello che è la normale funzione articolare che vuol dire muovere riuscire a recuperare il movimento completo dalla caviglia diciamo che ci sono dei passaggi Eh, diciamo così ehm, obbligatori per poter aumentare il livello di stress sulla caviglia dopo una distorsione le differenze tra diciamo così uno sportivo professionista e una persona diciamo così che non fa sport eh, sta nelle tempistiche perché ci sono due elementi che secondo me sono fondamentali il tempo che ha lo sportivo professionista da dedicare a questa problematica e la motivazione perché ovviamente un atleta professionista vuol tornare in campo il prima possibile e ci metterà spesso, ci mette tutte le, le energie possibili, tutte per, le per tutte le recuperare risorse. nel minor tempo. È evidente che i passaggi fondamentali però sono uguali per tutti perché la biologia è uguale per tutti, quindi di fondo, di fondo i passaggi sono gli stessi le tempistiche possono essere più rapide mh, per questi motivi, per il, il fatto di avere un fisioterapista che lavora mattina e pomeriggio con loro rispetto a noi che magari non abbiamo a disposizione del fisioterapista tutti i giorni e ci andiamo due volte alla settimana insomma
0: bene ultima domanda sport e bimbi che cosa consiglieresti a una mamma o a un papà perché sono i papà che hanno tutti i calciatori professionisti in casa che devono comprare casa a mamma e papà che cosa consiglieresti per i ragazzini che si avvicinano allo sport perlomeno sulla modalità di approccio allo sport allora. perché stiamo esagerando da un certo punto di vista sia nelle tipologie che nella quantità che nelle pretese in bambini che sono ancora in fase di crescita non hanno ancora la testolina per star dietro a quello che gli viene chiesto
1: No, questo è un tema a me caro tu lo sai
0: sarà eh, un tema di una puntata secondo me questo però è giusto l'incipit per dire
1: è un tema a me caro perché eh, tutte le mie esperienze sono partite e passate attraverso anche il voler guardare i settori giovanili in qualsiasi eh, squadra sono stato ho sempre voluto guardare anche l'aspetto dello sport giovanile e in, sicuramente, non lo dico io, lo dice la letteratura scientifica negli anni si è perso qualcosa nei nostri atleti vale a dire che banalmente 30 anni fa le dinamiche quotidiane del giocare in cortile del giocare all'aria aperta, dello stare in, in, in una società differente dove le regole erano quelle del cortile e non quelle della Playstation piuttosto che dei giochini elettronici ha creato e ha portato una serie di sviluppi eh, neuromotori differenti magari cognitivamente più alti Facevi l'esempio prima del pilota che ha sviluppato delle capacità ma per gli sport di movimento, di contatto è diverso perché servono delle caratteristiche, delle capacità differenti di coordinazione, di forza, di stare in gruppo e di superare difficoltà che si presentano nello sport che sono più ampie e servono a costruire io dico, una piramide che ci porta in alto in termini prestazionali, vale a dire che specializzarsi troppo in uno sport, no, eh, anche bene. tante volte giorno, quindi sicuramente mi sento di raccomandare una multisportività sport, multi negli atleti, nei nostri giovani atleti che vadano dagli 8 ai 12 anni, che è il momento fondamentale di sviluppo delle capacità coordinative, e che eh, diciamo così possono permettere di avere delle basi per affrontare diversi sport ma non solo quando poi saranno più grandi di specializzarsi in uno sport serenamente
0: molto bene quindi mamma e papà fate arrampicare sugli alberi i vostri figli al massimo gli metteremo un gesso al polso <ride> caro Diego è stato un piacere averti qua ci rivedremo nel secondo round di, di, questa, di, questa, di questo podcast che è dedicato al corpo umano e alle sue meraviglie perché c'è un sacco di cose di cui parlare quindi ti saluto e ti ringrazio di stato qui con noi.
1: grazie a te Stefano grazie a tutta la redazione
0: cari ascoltatori abbiamo concluso il primo round di una macchina chiamata corpo, siamo partiti dalla lombalgia per arrivare alla traumatologia dello sport, passando per farmacologia cefalee, misteri del cervello, udito lesioni della mano, gestione delle ferite i segreti del muscolo, dei tutori le ortesi e le diverse diagnosi dietro i diversi modi di fare pipì, quella è stata puntata molto interessante nel secondo round prima di rincontrare i nostri ospiti per affrontare nuovi argomenti con loro parleremo con nuovi amici dei malanni stagionali dei bimbi per esempio, delle allergie e delle loro diagnosi, parliamo di diagnosi e prevenzione dell'osteoporosi, della salute e della malattia delle colecisti altro tema interessante ci tengo anche da ortopedico direte ma l'ortopedico si interessa di questo? Sì, è la fragilità della donna nel periodo per cioè questa puntata proprio la voglio fare. Io personalmente mi sono divertito moltissimo mi è piaciuto moltissimo di parlare del corpo umano, ho imparato un sacco di cose con i nostri ospiti e mi sono divertito nel senso etimologico del termine divertire vuol dire divergere cioè allontanarsi di qualcosa allontanarsi dalla routine e noi lo utilizziamo in senso positivo ma non è detto che divergere sia sempre un'esperienza positiva posso dire mi sono divertito e non mi è piaciuto io invece mi sono divertito e mi è piaciuto e quindi a prestissimo non vedo l'ora di ricominciare sui social troverete nell'attesa del prossimi podcast magari qualcosina che non vi faccia dimenticare di me sono Stefano Guerrasio, sono un medico ortopedico, chirurgo, divulgatore vi aspetto a presto ciao pronto pronto Stefano Giacomo ciao cosa caro dai devi fare la seconda serie di una macchina chiamata corpo eh, quando è che ti metti in moto e eh, ragazzo mio tu dimmi quando eh, quando quando dai che ho voglia dai che ho voglia voglio di incontrare un sacco di amici okay. ciao Giacomo un abbraccio ciao, ciao caro ciao ciao ciao, ciao. Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli ascoltabili a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò d'Usa condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore Testi di Stefano Guerrasio Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.